0: I det här närdöden, upplevelsen som går ihop med att lära sig mer om safe.
1: Är, ja, det var ju den en dubbel närdöden upplevelsen den dagen. Yes. <här> <här> Nej, jag vet väldigt <här> <med Gud. här> <här> Jag har faktiskt inga ord om flodet låter.
0: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss,
1: Sofia och Madde, på Allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Jag har inte riktigt berättat det här för dig innan, men det var faktiskt ganska nära att du blev av med din poddpartner häromdagen. Alltså att du... Jag inte ville göra podden mig längre eller att nästan nej, nej. dog. <laughs> ja, alltså jag blev nästan påskörd av en bil. Det var skitläskigt. Men gud, nej. hur? Eller... Ja men det var så här, jag skulle cykla till jobbet. Eh, så skulle jag cykla över ett eh, trafikljus. Alltså sånt här vanligt cykeltrafikljus. Mm. Så kommer kom cyklandes och, och så är det en bil då som ska svänga höger. Som då ska korsa min cykel. Väg eller mitt ja. Och Jag, jag kollar ju liksom på bilen och allting som man gör och den rullar liksom ganska långsamt. Så jag tänkte, den bilen kommer ju stanna. Mm. Det var bara att när jag kom ut på cykelstället så ser jag ögonbrån att den här bilen stannar inte. Och jag bara så här, shit, shit, shit. Och hinner liksom verkligen tänka, jag bara fan, jag kommer flyga. Alltså ja. den är så nära. Så jag får bara så här svänga åt höger och bara så här, alltså typ kastar mig med cykeln för att inte bli påkörd. Och jag var såhär, Alltså, på den korta kunden så himla mycket tankar han liksom flygade genom mm. huvudet. Inte så att jag såg liksom mitt liv i mina <laughs> ögon. Och jag menar, om jag hade blivit påkörd, jag hade inte dött heller. Alltså så. Nej, det var men inte det kan gå väldigt illa. Ändå. Men jag hade kunnat, ja. absolut. Eh, jag hade definitivt flygit och kanske brytit något ben eller någonting. Mm. Eh, och bilen tvärnita är ju liksom såhär. Och jag blev så chockad. Jag bara cyklar vidare för jag var ju liksom såhär jag hade ju inte bromsat eller någonting. Ja. Så jag jag vill inte bara stanna och skälla ut. men en i handen så hade jag ju gärna gjort det. Bara typ såhär, kolla döda vinkeln i jävla idiot. Mm. Men äh, alltså det var så läskigt. Jag var så skakig i benen efter det också.
0: Jag förstår dig. Fy, alltså jag kan bli så arg på andra människor när jag kör bil. Jag stod vid, vid, vid en korsning också. Och mm. det står en tjej vid övergångsstället. Och precis när det slår om till grönt, då går hon. Alltså när... Jag och en annan bil bredvid mig började köra. Liksom. Vadå? Alltså, hade hon grönt? Eller hade nej, vi hade grönt. Vi stannade och det stod en tjej och väntade. Och hon, st Aha, står, hon, gick mot rätt. Och hon står med sin mobil. Ja. Och, när, och när det slår om grönt för bilarna. Då går hon. Mm. För att hon tittade inte ens upp. Liksom. Du vet, man som har elbil. Alltså det går väldigt snabbt när du startar.
1: Ja, och man hör ju inte den heller.
0: Nej. nej, nej men jag hade, alltså, Det var ju så nära på att jag bara körde på henne. Mm. Ehm. och samma igår var det en liksom farsa med en barnvagn som bara klev ut och gick över vägen med sin barnvagn då är man ja, det ju. fattar jag inte heller
1: när man har barnvagnen först också så är det ju barnet som får ta hiten eller hur oh,
0: fy. nej, ja. nu man kan ju ja. prata om det här hur länge som helst du folk beter sig i trafiken och inte
1: blinkar alltså man bara, det är ditt liv på spel Ja verkligen, ja, det skulle inte bli någon så här trafikpodd här men jag har gått runt och berättat detta för typ alla när jag kom till jobbet jag var jag blev nästan påkörd äh. och så var de så, åh, åh vad jobbigt och så började de, ja förra veckan blev jag också nästan påkörd och, bla, bla, bla. och jag bara, man... okej ja, jag men Det var är var ju sjukt att fler inte blir påkörda typ hela tiden äh.
0: Men ändå, jag kan passa på, så jag tänkte, på varför går man inte ut på radio eh, och påminner folk, all, allmänhet om att glöm inte blinka, glöm inte bla bla. varför är det inte där? Så att om någon kör bil eh, och lyssnar på det här Blinka Alltså <laughs> ja, i, Håll inte på Kör som man ska i en rondell Skör till vänster Ligg inre filen Blinka ut när du ska ut ur den Tillräckligt tidigt Alltså <laughs> Common sense, om du inte minns reglerna Googla oh. Verkligen. Under pandemin eller efter pandemin så kollade Microsoft på folks arbetsmönster. När man började jobba remote och sen gick över till det som vi har nu, lite mer hybridarbete. Så de beskrev ett nytt arbetsmönster som triple peak day. Vad är det? Alla hört. Det de menar är att så här... När klassiska arbetsmönstret 9-5 håller på att försvinna så uppstår det liksom andra vanor. Vilket man har hört, alltså folk som går och tränar på luncherna eller på morgonen eller hämtar barn lite tidigare. Och förut så har det varit så att man har sett som två pikar i folks arbetsaktivitet under dagen. Och det första är innan lunch
1: så pikar man liksom och det är typ så här vid klockan 10 så... Men peak inom vad? Alltså en peak i produktivitet eller peak i antal möten? Eller liksom... ja, men ar arbetsaktivitet. Så att, okay. så det
0: skulle kunna vara att du är väldigt inaktiv i ett möte. Men ändå att du jobbar som mest aktivt då. Mm. Så det är precis innan lunch och sen är det precis efter lunch. Och sen går det liksom, ja, men du förstår, i början av dagen så är det lågt och går upp, upp, upp. Vid lunch går det ner. Men det är så det ser ut för de allra liksom flesta. Men nu när du har en flexibel arbetsmiljö så har man sett att det finns en sån 3D-pik. Och den sker väldigt sent på kvällen. Men, den är inte lika stor som de andra. Men man börjar ändå se en trend mot det. Och då argumenterar man för att folk som har barn eh, hämtar barnen tidigare kanske. Och spenderar eh, kvällen och... Alltså middag med barnen och sen när de har gått och lagt sig, då kan man få lite lugn och ro och kanske få lite mer gjort.
1: Mm. Och jag vet inte vad jag tycker om det här. Alltså. Det är som att våra arbetsdagar blir ju bara längre och längre. Alltså att istället för att du jobbar dina koncentrerade åtta timmar så sprider du ut dem över hela dagen. Det är ju lite det här när vi pratar om work-life balance eller work-life integration. Nu har vi plötsligt en arbetsdag som är hela dagen. Mm.
0: De... De nämnde det också, liksom, är det här mer frihet eller är det ett sätt att, som du säger, bara arbeta hela tiden och att mm. det leder till mer stress? Jag tänker att det är individuellt. Ja, det tror jag också. Så om, det... Vissa är ju väldigt bra på att få saker gjort så på förmiddagen och få liksom typ allt gjort gjortare, vissa på eftermiddagen. Så att, det är ändå intressant. Vi, vi ser ju att det ju håller på att ske ett skifte och då diskuterar man också om liksom hur kan arbetsplatser och managers stötta det här. För att vissa kommer ju vilja jobba på det här sättet. Att du kanske inte förväntar dig att alla arbetar 9-5. För man såg just att så här, jag trodde att ganska många var morgonpigga och fick saker gjort. Du vet så här, precis innan morgonmötet vet jag att många jobbar mm. typ 8-9 men produktiviteten är verkligen som högst där vid elva precis innan du tar lunch mm. Mm. så att om du ändå är oproduktiv eh, vissa tider så kanske du inte behöver jobba och vi ser ju att det finns andra länder där du har typ så här, siesta, eh, mm. så har du ett väldigt stort glapp eh, på eftermiddagen och vid lunch för att ja, gå och spendera tid med familjen och ha en liten sjestanäp, gå och träna och sen jobbar du sent igen och slutar mm. kanske
1: 7-8. Ja. ja, det är ju helt annorlunda än vad vi har. Det... Jag tror du är inne på någonting, alltså individuellt. Man måste känna själv vad som funkar hur får du ditt livsbussel och klappa och allting. Så att det är bra att möjligheten finns i alla fall. Mm. Ja, men Jag tycker överlag att det, är, eh, att det är väldigt bra. Men på tal om min cykling då när jag cyklar till jobbet. Jag ska inte gå in mer och älta om det. Men jag var i alla fall på väg till jobbet för jag skulle iväg på en utbildning. Jag gick ju en utbildning om Safe Product Owner Product Manager förra veckan.
0: Ja, det är det här när den upplevelsen som går ihop med att lära sig mer om Safe. Är ja, det var den parallellen dubbel
1: när den upplevs den dagen. Nej, skämt och sido. Utbildningen var faktiskt jättebra. Sen så är kanske inte Safe mitt Mest önskade arbetssätt. Men mm. nu är det det som vi måste få oss till. Och då får man göra det bästa av det. Mm. Och, ja, det var en bra utbildning i alla fall. Ja, jag ska inte gå in på liksom, detaljer om det. Det är inte så in himla intressant. Men vi pratar ju då såklart om olika stakeholders. Och hur man får in sina krav till liksom, hur man ska bygga sin produkt. Och ens produktvision och allt sånt. Och jag har ju hört ganska mycket om en vanlig, vad ska man kalla det för? akronym som är HIPPO det står ju för highest paid persons opinion man pratar ganska mycket om att um, man vill ju undvika att det är den highest paid person som bestämmer utan det ska ju faktiskt finnas mm. någon bakgrund till det mm
0: -hmm. du menar att såhär vdn på företaget kommer
1: och säger något och då vågar ingen säga emot riktigt precis det är ju en typisk anti pattern på hur man inte vill bestämma uh, vad man ska uh. bygga men så att vi pratar lite om det, och då visar de en, um, en serie från uh, Comic Agile. Jag säger så Agile för det är ett, um, franskt. ett franskt Ja, jag, tror, jag, jag har känslan av att den är fransk, jag vet faktiskt inte. Men Comic Agile, eller hur man nu vill säga. Jag har sett på LinkedIn och sånt brukar det ju florera ibland. Liksom, roliga. Gudve, har blivit så här. Managern, jag tycker det är roliga grejer på LinkedIn. Vad <laughs> <hör> jag, jag själv säger. Det. Men i alla fall. Comic Agile eller Comic Agile är ju ett sätt för dem att kunna lära folk om Agile, fast på ett roligt sätt. Det är lite som typ, vad heter de, X, XC, vad heter den serien?
0: Ja, jag vågar inte uttala mig om bokstavskombinationen. XC, sen, ja. De här svart-vita tecknade... Exakt.
1: Ja. Så den här är lite samma. De, deras mission är liksom, we want... Uh, more people to laugh, reflect and improve their agile ways. Så att de utbildar ju lite genom underhållning. Och... Men, men gör de narr av agila metoder? Ja men både och.
0: Mm. Eller, är det, de gör väl kanske,
1: det är lite mer att de gör narr av folk som kanske tror att de är agila. Mm. Uh, men egentligen inte är det. Så det kan bli lite skavigt ibland när man läser det. För man känner sig lite träffad mm. <laughs> ibland. Men det vi fick se var just en av deras serier som handlade om eh, Dangerous Stakeholders. Där de hade då hittat fler olika djur än bara då, hippo eller flodhästen. Mm. Och allt det här det är baserat på en artikel eh, som då hette The Dangerous Animals of Product Management. Som skrevs av Dean Peters. Så jag tänkte att vi ska snacka lite och mm. ja, gå på zo helt enkelt. Så vi börjar då med hippo. Highest paid persons opinion. Hur, hur låter en flod Hest, Häst? Häst? <Nej>, jag var... <här> <här> jag ut. Var... <här> <här> har faktiskt inget. flodhest låter.
0: Det känns som att de är ganska brutala. Att de bara, ja men, lite som du lät. Bara ett bråd.
1: <här> det är det jag menar. Som en häst, fast lite
0: grövre. Liksom <här> de är väl eh, extremt farliga djur. Alltså, ja, jag riktigt tror det. är dödliga
1: och aggressiva, jag hört. Mm, inte så när jag tänker mig en flodhäst så ser jag mig framför någon som sitter där i ett litet gyttjebad och bara njuter lite de, de ser ju
0: underbart snälla
1: och mysiga ut mm, ja. men de kan vara farliga <laughs> men en en flodhäst då det är en person som kommer in i teamet och bara jag har bestämt nu att vi ska släppa den här nya featuren och visa eh, historisk data och det är det nästa vi ska bygga om man har kanske inte någon mandat och säga emot den här personen för att det är liksom då highest paid person på bolaget. Det var sjukt att du säger det för det här är en feature som, som vi har haft som
0: eh, ja men sådana inte, inte den highest paid kanske
1: men sådana stakeholders har eh, sagt att de vill ha för att det är coolt. Mm. Mm. Det kanske är en hippa då om de i alla fall är välbetalda. Det är ju ofta en typ så här medgrundare eller någon högt uppsatt chef eller någonting som gärna vill ha lite kontroll på allt och alla och, även om de är erfarna och kunniga så kan liksom inte deras magkänsla ersätta att man har faktiskt data eller feedback från kunderna och så där, utan problemet är ju då med flodhästen att deras agerande, det kan vara alltså, man kan bli ganska maktlös när någon bara kommer in och säger att nu ska vi göra det här och ni har ingenting att säga till dem och hela då teamet som kanske har gjort undersökningar och pratat med kunder och försökt samla in data för att förstå användarna och lära sig vad man ska implementera plötsligt blir man ju tvungen att bara släppa det och omorganisera allt och även om man då ifrågasätter flodhästens argument så kan det vara väldigt svårt att säga emot den för att ah, flodhästen, den, den ger liksom bara sin åsikt för att ah, den är liksom högt uppsatt mm.
0: Gud jag känner igen det här men alltså mycket utanför utveckling kanske. Jag har inte, stöd, jag har inte jobbat på ett sådant företag som är så pass litet att en sån vd eller liknande är nära utvecklingen. Så det kanske därför inte händer på samma sätt men jag känner absolut igen hur det är att ha en C-level-person. Alltså att de kan bara önska någonting eller föreslå något. Och då gör alla som den personen säger. Mm. Jag har faktiskt ställt frågan en gång till en, en med en C-titel. Liksom, har du någonsin övervägt att folk kanske alltid håller med dig för att du är en C-level? Mm. Um, det var en väldigt intressant diskussion och den personen bara, nej jag har aldrig tänkt på det. Liksom.
1: Nej. nej, och jag menar det behöver inte heller vara att de gör det för att vara elaka eller för att de är arroganta. Utan... De bara tycker att de har rätt liksom och så vågar man inte säga emot det. Nej. Men okej, okay. säg att man då har en flod häst i sin närhet. Hur ska man ta hand om den? Jag tänker att det bästa man kan göra det är ju faktiskt försöka att inte göra det så himla personligt utan faktiskt bara gå och prata om datan istället. Visa liksom statistik och visa infon som man har tagit fram. Vad är liksom bakgrunden till ens prioriteringar och varför har man gjort de rekommendationer man har gjort? Och vem vet, flodhästen kanske har tillgång till någon annan info som man själv inte har. Så att man kanske ändrar sitt eget perspektiv också. Är det en välbetalt person i
0: en ganska hög position så förväntar jag mig ändå att den har tagit sig dit genom att den är väldigt kritisk eh, och kan ändå lita på data. Alltså att den förstår ofta siffror. Så att det är ett ganska bra förslag att säga så här. Du vilken bra idé. Eh, det är det okej att vi bara gör en... Marknadsundersökning på den så att vi vet att det här är värt investeringen. Alltså prata lite Dens språk.
1: Ja, förhoppningsvis hjälper det. Nästa djur på SOT har vi då The Wolf. Så vi låter för... en varg. Nej, men sluten. <laughs> <Au! laughs> du låter precis som min sammo nu, för han kan ofta komma fram till mig han bara hur låter den ödla? Nej, men <laughs> alltså, det, är, ja, men det är typ vår grej och härma djur har varit det liksom hela tiden så att jag, känner, jag har ändå övat på ganska många ja. av dessa. Hur låter den ödla? Nej, det vet jag inte. Den typ av kriper lite så. Du förstår vad han tycker det här är kul. Ja. <laughs> ah, ja. Okej, okay, vi går vidare. Ja, Wolf. Det står för Working on Latest Fire. Så vargen då kan komma så här och bara Ja, men nu har vi väntat länge nog. Ni måste fixa prestandaproblemen nu. Och vargen, den dyker gärna upp vid kanske det sämsta möjliga tillfället. Precis när man kanske ska ja, jobba på någon ny feature eller betala av någon obetald teknisk skuld eller någonting. Och de kommer där och de kräver en omedelbar åtgärd. Och liksom, du måste lägga allt på is för att nu måste ni släcka den här branden. Och Dean Peters då, som skrev det här från början han, han jämför vargen med en sån här lånehaj som eh, ska ha tillbaka sina pengar och kommer där med liksom en fet träregel och ska liksom, arrangera om dina knäskålar för att eh, få tillbaka dina pengar. Så att, eh, det kan vara ganska smärtsamt att möta en sån. Och problemet med vargen är att Följer man vargen så blir det ganska lätt att man tappar hela sin produktstrategi. För att släcker man bara bränder hela tiden så kommer man aldrig uppnå ens övergripande produktmål. För att du är så himla fokuserad på bara, nu ska vi fixa det, nu ska vi fixa det. Och särskilt när det gäller teknisk skuld, du vet ju det, har man inte ett så kommer snart de små gnistorna bli en hel liksom, stor brand. Det,
0: det låter ändå som någon som är någon slags chef person, Stakeholder som bara använder sin makt och blir liksom vet att om jag bara blir tillräckligt jobbig och sur så kommer ingen orka sig mot mig. De, de här stakeholderna som bara pushar igenom saker för att ingen orkar bråka med dem längre.
1: Men, tänk dig bara en person som hela tiden ser bränder överallt som måste släckas, som är så himla. Som har den här känslan av att det måste fixas nu. Släpp allt för att det här är det absolut viktigaste just nu. Och det behöver ja. inte vara bränder i form av teknisk skuld. Utan det kan vara så här. Vår kund har rapporterat in det här felet. Um, som bara en kund då kanske tycker. Som egentligen inte är ett fel. Mm. Men vi måste fixa det nu, nu, nu. För det är en kund som har sagt det. Ja, okay. En person som liksom bara ser sin egen lilla, lilla värld. Ja, precis. Och som hetsar. Liksom. Så att um, har man en varg och vill ta i timern. den. Alltså det bästa är ju att se till att man tar ett tur med sin tekniska skull på ett systematiskt och strukturerat sätt. Det kan ju vara att man tar ett tur med all teknisk skull på en gång eller att man tar det lite gradvis. Men att, ja, försöka att, alltså, försök att inte brända ska uppstå från första början. Men här är det väl viktigt att ha en duktig,
0: duktig scrum master som faktiskt kan ta, ta i tur med vargen så att teamet slipper liksom argumentera för varför man har teknisk skuld och behöver prioritera den istället. Det, mm. det här känner jag är
1: någonting som teamet inte kan ta i. Nej, man behöver definitivt ha en person. Gärna som sagt, som du säger, en scrum master. Det är ju deras skyldighet att skydda teamet, egentligen. Men eh, det är inte alltid lätt om det kommer någon då viktig person som tycker och tänker. Så att, eh. Vem är nästa då? Nästa har vi Rhino, som är Really High Value New Opportunity. Och be mig inte säga NOS-hörning låter nu. Jag väntar ju på det. Hur <laughs> låter nos jag, jag hör framför mig att de typ så här frustar lite med näsan. Alltså att de vet så här springer och chargerar och bara. Äh. Ja, och
0: hur, men en är det, hur är nos
1: då? Ja, men de kommer så här och bara. Hörni, om vi nu implementerar en Apple Watch-version av vår app så kan vi dubbla eller till och med trippla vår omsättning. De ser liksom en möjlighet och då måste man agera på det direkt. Så att, um, de är lite så här, de är lite fixerade på en enda sak. du vet, En sån här person som insisterar på att den enda vägen till framgång är att bygga en funktion. Som kanske egentligen inte någon bryr sig om. Är det lite som hippon då? Som kommer, liksom, det här tycker jag är bra och så
0: måste man göra som du
1: säger? Eller? <laughs> Både och. Alltså, hippon kan ju vara mer att man har två olika sätt att lösa någonting på. Och de tycker att en eget sätt är det bästa, medan noshörningen är mer att man ser en ny möjlighet någonstans. Ja, men typ så här, vi kan bygga en ny eh, app för eh, Apple Watch eller AI är så himla hett nu så att, eh, nu måste vi springa på den här bollen, vi släpper allting för att det är AI som är trendiga just nu. Alltså lyssnar man på noshörningen och går med på deras galna idéer utan att tänka efter, så ja absolut att de är nöjda för stunden, men de är så intensiva så att det kommer bara komma en ny grej som de vill göra nästa dag så att man kan aldrig riktigt gå dem till mötes utan det är hela tiden nytt och innan man vet ordet av så har man byggt massa sjukt onära funktioner som inte alls har någon koppling till liksom, ens strategi överlag. Och, mm. ja. Det är väldigt mycket så FOMO, alltså
0: fear of missing out hos den här ja. personen kanske att men jag har hört sånt också att så här, ja, men, kan ni inte titta på det här med sig? AI. är det någonting vi skulle kunna använda? Eller low-code, no-code, jag har hört att det är jättebra. Är det någonting som eh, ni kan börja titta på? Att det inte finns, alltså behovet finns inte först, utan mm. det är mer liksom, teknologin. Ja, mm. lite, lite som det här att
1: gå och hoppa på nya ramverk hela tiden. Ja, men... ja lite så. Um, men det finns ju hopp, om, även om noshörningen. Har man ett tydligt sätt att prioritera så... Så kan det ändå vara en räddning att man inte fastnar i och bara hoppa på vad som helst. Och självklart ska man ju ta in deras input men man kan ju fortfarande applicera det på en prioriteringsramverk och visa att ja men vi kan implementera det här men vi måste först göra de här grejerna som är högre prioriterade. Så att man ändå sätter ner foten lite och mm. då, då visar man att man bara inte slumpmässigt fattar nya beslut. Mm.
0: Jag känner igen de här personerna alltså i, även i utvecklingsteamen just. Jag känner ja. igen det hos mig själv att man bara är så sugen på att lära sig en viss teknologi så att man gärna
1: försöker komma på en, alltså, en feature där man kan väva in det. det Exakt. svårt att hålla sig. De finns ju inte bara i liksom, stakeholders utan som du säger även i teammedlemmar kan man definitivt känna igen det. Även om man kanske inte har lika mycket mandat som en teammedlem. Okej, nu kommer vi till Zebran. Zero evidence but really arrogant. Men den vet du nog hur den låter, tänker jag. Jag vet inte, låter zebror som hästar. Det tror jag.
0: Mm. Nej, det gör de inte. Men de är lite mer vilda, tänker jag, i sitt.
1: <laughs>
0: kan du bara klippa in? Jag kommer, jag kommer klippa ut alla djurläten du har gjort. Så kommer jag använda det som
1: ringsignal? Ja, och så sett de på samma också. Så alla låter samtidigt, så det verkar blir ja. kaos. <laughs> Men Zebran, det kan vara en person som kommer här och bara Du hör, jag var faktiskt slutanvändare för fem år sedan så att jag vet mer än vad ni vet. Jag har använt den här produkten. Så därför måste ni impl implementera den här um, rapportfeature nu. Väldigt dryg person. Mm -hmm. Så att Zebran är också en person som alltid lita på sin magkänsla och tro att de har alla svaren. De påstår att de vet liksom vad som är rätt eller fel men när man frågar dem men hur, hur kom du fram till det här så kan de kanske inte riktigt ge ett svar utan de bara de bara vet.
0: Jag det, är alltså en... det är inte heller
1: liksom riktigt
0: evidensbaserat utan det är eftersom att jag har använt den här
1: produkten så tycker jag jag att det här är viktigt. Exakt. Och som sagt det behöver ju inte alls ligga någon evidens i det. Det kan vara väldigt subjektivt. Och istället för att man använder, det finns ju en så här lean product-modell där man testar och validerar hypoteser och sen bestämmer liksom vad man bygger vidare på. Det skiter liksom Zebran totalt utan de går bara rakt på sak från, från idé till produkt utan någon form av validering eller kolla med användare först. Inte det här
0: alla oagila människor och
1: organisationer så, så är det det här som sker. Jo, lite egentligen. Men de gör ju åtminstone en studio och sånt. Här är verkligen bara, de bara kör. Lite som att de bara sitter där och tror att de har någon så här magisk kristallkula där de kan se framtiden och avgöra vad som ska bli succé eller inte.
0: Mm.
1: Och det kan ju vara en ganska farlig väg att följa. För om man bara lyssnar på Zebran och bygger vidare utan att ha någon form av grund för beslutet man fattar så kan ju det vara en superstor risk. Du kanske inte alls bygger det som kunderna vill ha. Nej. Mm. Nej, det här är,
0: har varit med om ofta. Man har inte <laughs> har... tid att göra några marknadsundersökningar och gå runt och fråga och analysera businessen. Nej, vi, vi bara kör. Mm. Men Men, vad ska man göra åt det här? Då? Det här är ju
1: jag, det vanligaste och svåraste, kanske. Alltså, det man kan göra är ju faktiskt att ta med dem på resan. Alltså, försöka bjuda med dem i undersökningarna. Alltså bjud med dem till kundundersökningar, visa hur man testar olika hypoteser på ett sätt som gör att man minskar risken och visa av att göra små prototyper och kunna få feedback snabbt och se att, alltså att det finns faktiskt en anledning att vi gör det här, det tar inte längre tid att ta fram en snabb prototyp och som vi vet en prototyp behöver inte vara super high fidelity, det kan, man kan komma väldigt långt bara på att göra en mock-up i Figma eller till och med bara rita wireframes. Så att um, om Sebran får bevis på att det faktiskt funkar så tror jag ändå man kan överbevisa dem lite att det lönar sig att ha lite kött på benen innan man satsar. Mm. Ja, där, där tror jag på att
0: du sa att faktiskt involvera dem. För att även om du kommer med bevis så kan de ju känna sig lite besegrade och det är ju svårt att erkänna att man har fel när man har varit väldigt så fast besluten så att det är nog jättebra att bjuda med dem och låta dem vara lite ansvariga för att testa den här grejen. Bara, absolut, bra idé. Vi gör en liten mockup och så kan du ta den här
1: vidare och kolla av med användarna. Det är ju lite så små manipulativt på något sätt. Mm. Alltså att man, man ska lyra dem att de tror att de är involverade. Men så funkar ju hela alla relationer. Ja, liksom. det, det är ju verkligen så. <laughs> Relationstips från man och Sofia manipulerar dem. <laughs> yes. Next up så har vi kobran. Cognitive bias related assertions. Det här vill jag höra. Hur låter en kobra? Mm. Tror jag. Bra. <laughs> så en kobra kan låta så här. Eftersom att vår manager var utvecklare en gång i tiden så har jag snackat lite med honom. Och vi har bestämt nu att vi ska faktiskt uppdatera till microservices. För det jag har sagt. <laughs> Trigger den dig? Jag Har hört tidigare
0: någon som bara, alltså jag förstår ju programmering lite. Jag läste ju ändå se när jag gick eh, Lunds tekniska, <laughs> Så att, eh, jag vet att det här inte är svårt att utveckla. Eller så här. Gör bara så
1: här. Ja, <laughs> ah, gud ja. Kåbran kan ju slå till precis när som helst. Och ofta så är deras arbete ganska osynligt och svårt att upptäcka. För att, alltså, att man fattar snabba beslut, det, det gör man ju ofta. Men det är ju bra ändå att ha lite mer eftertänksamhet i sina beslut man fattar. Men de har ju ofta sina olika fördomar och det är inte alltid lätt att upptäcka dem. Det kan vara typ så här greftelse bias, alltså att man vet, man bara kommer ihåg information som bekräftar det man själv tror, men när man har hört någonting som säger emot det så då glömmer man liksom det. Ja. Det kan vara att man är helt fast i sunk cost fallacy, som vi gjorde ett avsnitt om, 69 tror jag det var. Att man är så himla. Man har redan investerat så mycket tid och pengar i det så man måste fortsätta. Man vill liksom inte ge upp den. Det är också en form av bias. Och eh, det kan vara erfarenhetsbias, eh, precis som exemplet, då att man tror att eftersom det har funkat innan, eh, eller någon annan har mycket kunskap sen tidigare, så kommer det funka i framtiden också. Mm. Det, den, är, den är väldigt svår att faktiskt eh, se förbi. Men återigen, här, pris som alla andra. Kom med data och liksom ha grund för dina egna påståenden och det är det absolut bästa. Nu ser jag att det står puffin. Vad är mm. en puffin? Alltså puffin är ju en fågel. På svenska heter det en lunnefågel. Men, det hade det. Jag,
0: jag har hört puffin, men visste inte vad det var för fågel, men... Nej.
1: Puffin, det finns ju till exempel på Island vet jag, så är sådana alltså de ser lite ut som någon slags färgglad liten pappegoja ja med. men typ som en blandning av en mm. papegoja och pingvin typ mm. um, ja, puffin är då nästa och det står för Plans ending Feature Factory Initiatives och hur, hur låter de? Oh, jag har absolut ingen aning faktiskt Mm. Ja, men det kan jag tänka mig. Jag vet inte. Jag måste kolla upp det här. Mm. <laughs> men en puffin är så här. De kommer där och bara vi måste ha stöd för AR. Um, vänta lite. Vi, vi portar vår applikation till Metaverse. Uh, och titta där borta är någonting annat som blänker. du vet blänker. De bara går på alla nya All trender. over the place. <laughs> All over the place. Liksom... Kråkor är ju inte ensamma och bara har den här dragningen till blinkande föremål utan puffins. Jag säger det för lunnefågel låter jättekonstigt. Puffins är, de är precis lika förtjusta i att bara hoppa från den ena den glänsande featuren till den andra. Och det kan vara att de vill behaga andra, det kan ske att de vill göra en försäljning eller bara hålla utvecklarna sysselsatta med någonting. Men de bara så här hoppar från ena saken till den andra. Oavsett och, och varför de gör det så. Kännetecknas de lite av att de fattar beslut utan att riktigt tänka på den långsiktiga planen eller strategin.
0: Vad gör man åt det här? Det är också vanligt att stöta på. Alltså det är folk som är väldigt intresserade av kanske utvecklingen i sig och bara liksom röra sig väldigt snabbt och blir trötta. Mm. Och...
1: Alltså de är ju farliga för att om man låter dem styra allting så... Visst, man kommer ju ha mycket att göra hela tiden. Det, det kommer ju inte vara tråkigt. Men det kommer ju vara så att det arbetet man gör kanske inte har någon direkt positiv inverkan på verksamheten för att det är så himla, som sagt, all over the place. Och istället för att ha en tydlig produktplan som leder en till ens mål så kommer man bara ha massa olika kaotiska punkter som inte riktigt leder någonstans. Och att arbeta hårt utan att uppnå några, några riktiga resultat det är ett ganska bra sätt att döda teams motivation och engagemang. Men det man kan göra, ta med dem på en fisketur och visa att det finns glänsande föremål även i havet och i produktplanen. För på så vis kan man ändå hålla dem sysselsatta och liksom skifta deras fokus och visa att ja, men om det är till exempel att de vill göra en ny feature för att kunna sälja till en ny kund ja, men då kanske man kan peka på ens produktplan och säga att men här har vi faktiskt planen att Utveckla det här som du behöver. Och det finns på roadmappen, Men vi fokuserar på att bygga någonting som faktiskt ger värde. Och vi prioriterar i den här ordningen. Sen så har vi Goose. estimating Overly Optimistic Scheduling Estimates. Um, vet du hur det, hur det låter? Nej, jag vet inte hur en gås låter. Men det är också en fågel. Mm. Ja, men det kanske är. gör. Mm. <laughs> så gåsen kommer till teamet och bara... Uh, nu är det så att jag har faktiskt lovat businessen att vår nya release inte kommer ta längre än en sprint max att genomföra. Och jag frågar inte utvecklarna men jag känner ändå mig ganska säker på min sak. Och gåsen, trots att den har goda avsikter, har den ändå en ganska bristfällig förståelse för hur lång tid saker kan ta. Jag tror att alla är kanske lite skyldiga till att vara en gås ibland. Jag känner det här att... är svårt, ja. Man tror ju ofta att saker ska ta mycket kortare tid än vad det gör. Um, och ja. Vi glömmer ofta att det kanske inte är så himla lätt att bara bygga en funktion och släppa ut den. Utan det kräver lite mer omsorg och uppföljning och testning och ja, allt det här. Mm.
0: Och tid är också så hemskt. För att jag, jag har tänkt på senaste tiden att vissa saker kan verkligen ta ganska kort tid. Men det kommer så mycket emellan som inte har med den featuren att göra. Så att någonting som tar två dagar kan ta två veckor för att du fixar buggar och annat. Och då liksom adderas det ju på den features tid. Alltså om någon tittar på det utifrån. Mm. Och det tar man ju inte med. Och det, man ska ju inte ta med det riktigt. Men du vet, utifrån för en stakeholder så ser det ut som att den featuren tog två veckor.
1: Ja, precis. Och ska man då gå in i detaljer och berätta, nej men den här buggen kommer emellan och, alltså det tar ju bara mer tid också om man ska behöva ja. förklara sig. Det är därför estimatsuger. <laughs> Visst. <laughs> men gåsen då, den kan vara ganska farlig. För att eh, om man är för optimistisk så kan det ju bli bland annat att man lovar för mycket och levererar för lite. Mm. Och det kan ju leda till missnöje som du säger om en stakeholders förväntar sig att någonting ska komma ut en viss tid. Och det kanske gör att teamet, ja, man tappar sitt förtroende för teamet. Vad ska man göra? Alltså, estimathistorien är ju svår, liksom. Ja, vi, vi har också något avsnitt om estimat. Då pratade vi lite om, ska man typ krydda sin estimat? Ska man, alltså, hur ska man göra? Jag tror ju det är bättre att inte vara överoptimistisk. För då är det väldigt lätt att man inte levererar som folk förväntar sig. Det är kanske inte riktigt lika vanligt bland utvecklare ändå, tror jag. Alltså att vi säger att någonting ska gå mycket snabbare. Vi gillar ju ändå att ha lite extra padding på våra estimat skulle jag tro. Jag känner att även när man har extra
0: padding. Men vi estimerar lite högre. Vi använder ju emojis. Alltså djur. Mm. djur Emojis i mitt team. Vi säger att ja, det är en katt. Men det blir oftast ändå en varg. På grund av att det här lilla fluffet som ändå tillkommer. Och man ska ju inte räkna med möten och... Och sånt. Jag vet att man räknar ju bort det från ens liksom, typ velocity. Men alltså, ja, det är svårt. Mm. Det är det.
1: Vi har två djur kvar. Dels har vi hyman. Promotes unusually meaningless assumptions. Det kan vara en person som kommer så här. Um, vi ser ju att många av våra användare använder vår applikation på sin telefon. Så därför så tycker jag att vi ska marknadsföra på TikTok. Du det är det jag. Inte liksom. <laughs> du. Jag kommer ju inte dit, det.
0: Jag bara, är, du, TikTok. Jag använder inte det, men ungdomarna använder det. Ska vi inte
1: pellä upp videos så där? <laughs> kan du börja göra det? <laughs> ja. Äh, jag vet inte om du är så pumig, men um, pumor de... jag är väl Pum. <laughs> <laughs> Just jag är inte här åt en pumman nu. Hur låter de då? då? <laughs> Mm. de har ju sina snabba reflexer och de hoppar ju snabbt på en ny idé eller lösning och saken är ju, de har sina vassa klor men klonar skrapar oftast bara på ytan mm. så det kan vara att de har pratat med en enda kund eller de har bara sett en liksom metric eller datapunkt och sen är de redo att fatta ett beslut på det utan att riktigt ha tänkt igenom det heller mm. eller så kanske det är att de har en konkurrent som de kämpar för att hela tiden överträffa så att pymor, de förlitar sig ganska mycket på antaganden och arrogans istället för att gräva djupare i vad en kund eller en användare eller ja, en datapunkt faktiskt egentligen säger. Men han Dean Peters som kom på dem här, mm. alltså den
0: här låter ju typ precis som vissa andra som bara går på liksom känsla eller att, att man har hört någonting från en person.
1: Mm. Ja men många av dem är ju ganska lika, där är det ju lite nyanser, alltså det är ju skillnad på att bara gå på ens magkänsla, vad man mm. själv tycker eller faktiskt titta på en, ett antagande, okay. mm. alltså om man kollar på vad det betyder, promotes unusually meaningless assumptions, då mm. har du gjort ett antagande om någon fakta men det behöver inte ligga någon grund bakom det
0: jag um, okay, har läst en artikel att så här, företag som inte kommer positionera sig på TikTok
1: inom närmsta året kommer att gå under och då bara vi behöver TikTok. Exakt, precis. Men ja första idén kanske sälla ner den bästa idén och att bara förlita sig på en feedback eller en artikel om TikTok är ju bara att gissa sig fram lite i mörkret och det kan ju leda till att man kasta bort tid och resurser om man inte man har validerat det. Och återigen alla de här kommer ju typ tillbaka till att du måste validera och göra din research innan att du faktiskt har grund till dina beslut du fattar. Sist har vi då uh, yak, yet another KPI. Yak heter ju yak på svenska också fast med j. Vet du vad det är för djur? Man pratar ju om yak till exempel.
0: Jag är det typ en lama eller
1: så? Okay. Alltså jag ser framför mig, jag kanske är fel på det, men typ som en liten mammut. Typ. Alltså något så. Ganska hårigt alltså, djur. inte det de som är med i typ Star Wars? Nej, nej. De har ju Wookies?
0: <laughs> nej,
1: nej. <laughs> nej. Ja, glömde. Vi får, vi får googla. Och jag, jag vet absolut inte hur en Jak låter. Så jag ska inte ens försöka. Måste jag måste googla på Jak Star Wars. Jo, men precis. <laughs> Okej. Ja. Ja. Ser de ut som en liten mamma? Eh,
0: det här är en ganska annorlunda Jak, skulle jag väl säga. Den heter Banta. Eh, och
1: man har, de, de finns på planeten Tatooine. Mm. Ja. <laughs> Förlåt. Nej, det är helt okej. Okay. Det är bra. Vi behöver lite data bakom våra djur. Mm. Så en, en jak då kommer ju att säga så här. Jag tycker verkligen att vi ska börja rapportera in vår sprint velocity till management. För att det, det kommer motivera dem att förbättra sig själva. De vill bara mäta saker hela tiden. De har en stor aptit för mätetal och siffror. Faktiskt så stor aptit att de gärna överrätter sig på... Alla kopier tills de blir sjuka och missförstår mig inte nu. Alltså mätetal kan ju absolut vara bra men de kan också manipuleras och bara bli onödigt brus och att man försöker mäta saker som egentligen inte visar någonting som inte är relevans. Ja, ja. ja men det här sättet. Vissa presenterar liksom,
0: oh, ser ni att vi stänger faktiskt eh, fler och fler features eh, om man tittar på ett år liksom. Alltså bara, ja men det kan ju bero på alla möjliga saker. Exakt. Det typ är... som att vi inte tar in nya features alls eller
1: mm. All statistik är ju så att det finns ju väldigt mycket tolkning bakom det. Du kan ju vända ja. och vrida på statistik typ hur du vill för att den ska visa det du vill säga. Och att mäta fel saker kan ju faktiskt se en falsk känsla av trygghet och leda i helt fel håll om man då inte riktigt har koll på vad det är faktiskt är man vill. Ja, som jag sagt. Vissa kan ju till och med manipulera datan för att den ska visa det de vill. Och... Jag tänker bara så här, hur det såg ut förr i tiden. När man mätte typ lines of code som någon slags bra grej. Hur mycket hur många lines of code har du skrivit? Det leder, ju till... ja, och det leder ju till att vi som utvecklare skriver ju bara onödigt komplex och ineffektiv kod. För att vi har en helt fel metric. Mm. Så att, mm, det är inte bra att ha för mycket kopier heller.
0: Nej, det finns ju en balans i det. Vi är ju tjatat om att man ska ha eh, mätresultat och gå på statistik. Men det mm. kan ju
1: förvrängas rätt ordentligt. Precis. Sist men inte minst har vi faktiskt en liten bonus. Och det är inte ett sånt här akronymdjur. Men jag tycker den här är så jäkla klockren. Görs den i alla fall verkligen igen den, Så jag ville nog ta upp den. Och det är Seagal Manager. Alltså en fiskmås manager mm. Och ja, de kommer så här. De flyger in till teamet och bara Tjena! Jag lovar vår största kund att nästa månad ska vi ha stöd för Android. Hejdå! Du vet, de är lite avlägsna <laughs> från det dagliga Smart. arbetet. Men de dyker upp helt plötsligt och flyger som en fiskmås. Kommer med något helt orimligt krav som de bara flyger in och dumpar liksom en fågelbajs i huvudet på någon. Och sen bara flyger de iväg och så ser man dem inte igen på några veckor. Som mm. om ingenting har hänt. Man <laughs> bara rå råkar såna.
0: nämna någonting väldigt viktigt utan mm. att berätta om...
1: Exakt, och bara, liksom. nu har jag lovat att vi ska göra det här. Så en, liten, en liten fiskbajs liksom. Fiskbajs, fågelbajs menar jag. <laughs> ja. De är inte så roliga att ha att göra med heller. Så att, ja, där, där är många farliga djur där ute. Det är det, och man måste se upp med dem.
0: Det är därför det är bäst att hålla sig till utveckling. Under vingarna på sin... Scrummaster eller någon liknande som bara kan skydda en framt skit.
1: Ja, jag hoppas att de flesta kanske slipper
0: ta hand om det här. Ja, men ett här människor kommer ju alltid komma. Alltså, jag menar, även om man är superduktig och agil så har ju alla människor tendenser att liksom vara trigger happy eller det är svårt att hålla fokus. Någonting nytt kommer. Vi alla får ju påminna oss själva om det. Och det, kan bli, det kan bli rätt mycket om man behöver hantera alla dessa olika personer mm.
1: Nej människor är ju utmanande att jobba med ibland och särskilt om de beter sig som djur <går> Nej men det var, det var allt för vår lilla trip idag så att, um, hoppas ni har haft kul och hoppas ni har njutit av mina djur <går> mm, det, är det är kanske det inte bästa. det jag ska jobba med i framtiden Men, uh, mm. <går> men vi, vi ses nästa vecka Det gör vi, Hej då.